0: Hoy estamos a 31 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 155, en el que vamos a hablar del abordaje de la vergüenza en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, yo soy Ye, aquí estamos de nuevo una semana más, ya son 155 semanas trabajando la vergüenza, ¿no Darío? ¿Qué tal?
1: Hola, madre mía, ¿eh? bueno, es cierto que ya no aparece tanto en estos podcasts, pero lo que decíamos fuera de micro, si ahora hiciésemos, eh, bueno, lo, lo hemos visto, ¿no? En el, en el curso este de Granada, cuando me, sale, me tocó hablar un poco, yo sentí muchísima vergüenza, encima estaba yo malo, también. una locura, ¿eh? Y eso a veces eh, te, te puede superar un poco, ¿no? El, el episodio de hoy va a estar muy bien. Nos va a ayudar a trabajar esto en consulta. Pero antes, eh, vamos a recordar a la gente que eh, lanzamos... Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? El, la suscripción, la membresía, como siempre, con estas clases semanales en las que grandísimos profesionales pasan por aquí y hablan de, de diferentes temáticas, el grupo de Discord, donde también se hacen sorteos, se van a compartir recursos y todo eso, ¿no? Y también lanzamos un curso de terapia de aceptación y compromiso, segunda parte, con José Molinero y Juan José Macías, el día 7 de abril. Joder, ¿eh? Es que estamos... <ríe> que no paramos. <ríe> bueno, la que
0: no para tampoco es nuestra invitada, ¿no? También, que hace muchísimas cosas, tiene un currículum súper extenso. Y, sí. bueno, pues ella es Karemi Rodríguez Batista, es psicóloga, máster en terapias contextuales, máster sanitario, experta en psicología de las emergencias y pérdidas personales, directora académica del máster de Ítaca y, bueno, es súper conocida por su labor divulgadora en Psicoca que es una plataforma de recursos psicológicos inmensa. Bienvenida, Karemi. Bienvenida.
2: Pues muchísimas gracias, chicos. Vaya, vaya presentación. Eh, lo que os estaba diciendo fuera de micro y os lo digo ahora es que de verdad que os agradezco un montón, que estoy muy, ay, muy emocionada y me siento muy honrada porque, bueno, ya os sigo yo desde, desde hace muchísimo tiempo y, y estoy también muy contenta por cómo, cómo habéis crecido, ¿no? Ahora mismo que estabais anunciando ya la segunda parte del, del curso de terapia de aceptación y compromiso con grandes como, como Molinero, bueno, y un montón de cursos que ya tenéis, <risa> eh, estos webinars que hacéis, ¿no? También para eh, mantenernos actualizados, ¿no? En formación. Es impresionante, chicos, que, que, que gracias ¿no? bueno. por esta gran labor que
1: hacéis. Muchísimas gracias Muchas a ti gracias. por estar hoy aquí con nosotros y también por hacer divulgación de lo nuestro en este rato. Muchas gracias. Oye, Karemi, eh, estaba pensando, te voy a cambiar un poco la pregunta que solemos hacer aquí. Te Venga. voy a hacer la pregunta sobre qué querías ser de niña y al final, si coincidía o no con ser psicóloga, porque eres psicóloga, cuéntame. A lo mejor te decepciono.
2: Desde no. psicóloga desde el principio desde los eh, nueve años bueno yo, uh -huh. eh, eh, estábamos en un ambiente pues un poquito desestructurado entonces pues eh, mi hermano y yo íbamos a, a terapia no desde los nueve años y desde, desde ahí no más o menos a los 11, dije, ya lo tengo claro, quiero ser eh, terapeuta, quiero, pues, ayudar a la gente como, como me, me estaba ayudando en ese momento esa profesional. Y, y, bueno, no fue tan fácil, también os lo digo, ¿no? Al principio sí que me lo tenía muy claro y por cuestiones, bueno, de económicas y tal, eh, tuve que hacer la secundaria y el bachillerato, pues, en abierto, parte de la secundaria, eh, y ya entrando a la universidad, pues, eh, en México, esto fue en México, esto estuvo súper bien, estaba avanzando un montón, estaba muy contenta y tal, pero, de nuevo, las contingencias, ¿no?, que, que, que hay a veces, pues, hicieron que me apartara bastantes añitos, ¿eh? hasta ya fue ya aquí en, en España, concretamente en Madrid, que, Continúa la formación, pero bueno, ya me, ya me salí. Sí, siempre uh -huh. quise ser psicóloga. <risa> <risa> Abogada penal también, ¿eh? Suena ah, bien. bueno, ¿eh? Pero, pero, bah, me duró muy poquito. <risa>
1: <risa> bueno, seguro que muchas y muchos consultantes se alegran de que <risa> al final eligieras este camino. Sí,
0: bueno que okay. Bueno, aquí también venimos de la psicología, bueno, Darío viene de otra carrera, yo vengo también de otra carrera, así que venimos rebotados también, así que estamos en familia con, con eso. Y, y siempre nos gusta también indagar un poco no sobre cómo llegas tú aquí a la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué ha pasado ahí?
2: Bueno, yo digo, bueno... Yo, eh, bueno, estuve haciendo muchísimo en mis inicios, ¿no? Muchísima terapia cognitivo-conductual, o sea, es el enfoque que utilizaba la TREC concretamente. Y había cierta parte de la TREC eh, que, digamos, que hacía algo de coherencia, ¿no? El centrarse con con las metas más que, o sea, en, en, en fijar el foco más en las metas, no en esa aceptación incondicional. O sea, había ciertos puntos que coincidieron con... Eh, estaba yo empezando a, a colaborar con Sci ciencia o Siciencia como columnista y entonces empecé a, a conocer el trabajo de Fabi Maero, de Paula, eh, Quintero, y entonces fue como... Ostras, me bueno, estoy ya hablando ya de algunos añitos ya, ¿eh? entonces pues me, me incentivó esa, esa curiosidad de, de indagar más por este enfoque y, y, de, y de eso, ¿no? de, de dejarnos de tanta eh, etiqueta, de ver los comportamientos siempre en contexto, como también el cambio en el contexto, pues incluso físico, como os comento que me, de alguna manera me ocurrió a mí, ¿no? Quitarme del contexto en el que estaba también favoreción que pudiera yo desarrollar otras eh, habilidades, otras, um, bueno, todas las cuestiones más eh, beneficiosas para mí. Entonces, pues, no sé, por ahí empecé a, a indagar y a, y a llegar a, a aquí a este punto. Uh
1: -huh. Vale, muy, muy interesante. Al final eh, todos tenemos como muchas influencias casi fortuitas. Fortuitas también a veces la, la historia de aprendizaje en cuanto a la vergüenza y justamente al principio, no fuera de micro, hablábamos sobre eh, cómo habíamos sentido ciertas cosas ¿no? y como que muy frecuente eh, cuando alguien te dice, oye, esto me da vergüenza, lo primero que nos nace es un ¿y por qué, te da, por qué te iba a dar vergüenza? ¿no? Eh, tendemos como un poco a invalidar, entre comillas, algunas sensaciones cuando lo que queremos es mitigarlas. Eh, la vergüenza ha tenido una función a veces en el pasado, puede que en el presente nos ayuda a regular ciertas cositas, pero cuéntanos, ¿qué es la vergüenza? Uh,
2: bueno, la vergüenza, y acudiendo a la RAE, ¿eh?
1: <risa> Quiero decir, eh,
2: la regla del cine, ¿no? Como una turbación del ánimo ocasionada pues para alguna acción humillante, deshonrosa o alguna falta, ¿no? eh, Vale, pero yendo al aspecto más funcional, eh, ¿cuál ha sido esa función evolutiva? Y sigue siendo, al final la vergüenza eh, no es, tiene como objetivo prevenirnos de, de ser excluidos de la tribu o del grupo. Eh, o sea, mm, quiero decir, en la época de las cavernas, ser excluido del grupo significaba literalmente estar muerto, ¿no? Entonces, claro, aquí pasa una cosa que... Eh, sí, que me sirve ¿no? para reparar, para adherirme a la norma de ese grupo, por, por lo que os he dicho, para nosotros como especie, el vínculo, la comunidad, es lo más importante casi, no más que en cualquier otra especie. Eh, ya veis que aquí salimos a los 40 años de casa de papi y mami. ¡Guau, <risa> ¡Wow, lo logré! No, bueno, pues eh, entonces. Eh, el problema, o sea, hasta aquí vemos que tiene una, una función buena, ¿no? Pero el, desde su perspectiva más sana eh, me hace reparar, bueno, ¿hay algún atributo, eh, habilidad, no, comportamiento que, que sea inadecuado, que pueda mejorar? Está bien desde ahí. El problema es que cuando aumentan eh, sus parámetros, estos de, bueno, pues, frecuencia, duración, intensidad, entonces ya eh, hay una probabilidad de, de desarrollar comportamientos inefectivos. Eh, por ejemplo, cuando eh, se está, estamos experimentando vergüenza y esto está aumentando en intensidad, se empieza, se empieza a activar ese sistema simpático, ¿no? este de amenaza, este donde se nos empiezan a tensar los músculos... La respiración se empieza a dificultar, aumenta la tasa cardíaca, sudamos y en las personas, pues bueno, lo vemos que también se manifiesta con bajamos la mirada, no bajan la mirada, en fin, todo esto también es tu nivel fisiológico. Bueno, ende, por supuesto, de que hay una hiperactivación en la actividad de la amígdala, eh, una liberación de adrenalina, cortisol, o sea que esto también cuidado porque si se sostiene eh, puede, podemos desarrollar ciertos problemas de salud también, ¿no?, eh, física. Luego, a nivel claro. cognitivo, ya no es esto que os decía de a ver qué atributo, qué comportamiento mío es inadecuado, sino que ya eh, es eh, este fenómeno que nos pasa, ¿no? Que nos centramos en eh, esa falta y la amplificamos. Es decir, ya son atributos como globales, centrales, inadecuados, ¿no? El yo soy, soy una estúpida o soy un inadecuado, ¿no? Y... Eh, hay una tendencia, por tanto, a comportarnos eh, desde el escape, la evitación eh, o también comportamientos impulsivos de, de estas estrategias de control externo que pueden ser, pues, recurrir al alcohol, a, a la comida, a, a mostrarnos agresivos con los demás. Entonces, claro, este, este es el problema en realidad, ¿no? Eh, que me puede llevar a, por supuesto, tener un déficit en mis vínculos y a llevarme muy atrás de, de la vida que quiero llevar. Pero también por aprendizaje, la vergüenza puede eh, adquirir otras funciones, como, por ejemplo, eh, no, no solamente en algunos contextos eh, disminuir la probabilidad de, de hostilidad o de castigo, eh, es decir, muchas veces cuando mostramos vergüenza, pues eh, la persona, las personas suelen mostrarse más eh, menos críticas o inhibir un poquito ese juicio, también puede cumplir la función de buscar apoyo eh, o amabilidad, cuando en algunos contextos de nuevo, pues muchas veces cuando vemos a alguien avergonzado, pues como que nos, nos, nos da penita o nos da le queremos apoyar, ¿no? Y, pero también hay otra, que es eh, evitar más dolor, y esta es la que veo mucho. Y esto es eh, se da cuando, por ejemplo, eh, hemos crecido en... Eh, ambientes donde ha habido abuso, negligencia o, mm, en definitiva, muy, muchas experiencias dolorosas. Entonces, eh, yo hago esta atribución causal interna de esto está pasando porque yo soy una estúpida o porque no valgo nada. o Entonces, de esa manera, eh, al atribuirme a mí la causa, es como, buah, bueno, bueno, está dentro de mí. Si yo lo cambio, cambia la situación, ¿no? Eh, esto pasa muchísimo, eh, porque de alguna manera es más, menos difícil o menos doloroso que el poderme dar cuenta, si es que puedo, que es, que es el entorno, ¿no? Que es el entorno donde yo no tengo ningún control el que me está causando tanto daño.
0: Claro, aquí has dicho varias claves que son bastante importantes, ¿no? Y al final la vergüenza emerge de lo social, ¿no? Pues hay que tener también en cuenta las características de la cultura, eh, la religión o las figuras familiares en las que está inserta esa, esa persona, ¿no? Y, sí. eh, y aquí, ¿no? Otro de los elementos que has mencionado, pues ese contexto de las razones, ¿no? Eh, pensar sí. que... Eh, dar vueltas sobre, sobre esto, ¿no? Y muchas veces esto también puede llevar a la culpa. Entonces, ¿de qué manera la vergüenza y la culpa son primas, hermanas, están eh, disociadas? ¿Cómo, cómo las conceptualizamos también?
2: Totalmente, es así. La vergüenza puede llevar a la culpa, o a la tristeza, o a la ansiedad, a la frustración, pero efectivamente hay, una, hay mucha <coughs> confusión. ¿no? Es que la línea es muy delgadita. Mira, la vergüenza, bueno, ambas, como dices, es verdad, son emociones secundarias, eh, emociones sociales, culturales eh, y autoconscientes. Entonces, la, la vergüenza tiene más que ver con la violación de esos valores sociales y culturales, o sea, resulta de, de una evaluación negativa real o imaginaria, ¿eh? también, que tienen los demás de uno y se centra mucho en la imagen, ¿no? En mi imagen. Eh, pues, bueno, soy malo, soy inadecuada. Y la culpa eh, es más, una, tiene que ver con violación de valores internos, sobre todo del tipo cuidado del otro o autocuidado. Y tiene, ver, tiene que ver más con... Eh, acciones, ¿no?, acciones dañinas, he, he hecho esto mmm, con o sin intención, ¿no? que, que ha podido dañar al otro, entonces, eh, también se caracteriza porque eh, una es más global, la vergüenza, otra es más específica, una, la vergüenza, pues, el impulso inmediato es escapar o esconderme, y en la culpa, Siempre de una manera justificada, ¿no?, regulada, eh, nos lleva a reparar. Y hay algo que yo les suelo, con, bueno, compartir, ¿no?, a mis consultantes, cuando, por ejemplo, eh, te piden perdón, ¿no? Eh, ¿Cómo diferencias eh, ese perdón? ¿Si viene desde la vergüenza o viene desde la culpa? Porque si viene desde la vergüenza... Eh, en realidad yo te pido perdón porque me interesa ¿no? que no tengas una mala imagen de mí, pero pues, es poco probable que haya algún cambio profundo, y si yo te pido perdón desde la culpa eh, lo que hago es, bueno, lo deseable es que yo sea consciente y diga específicamente qué acción he cometido de manera intencional o no intencional, ¿eh? que tengamos en cuenta que Vamos, hacemos daño y seguiremos haciendo daño sin intención. Yo qué sé, yo doy el ejemplo de que a lo mejor te digo botella morada y botella morada te licita por tu historia respuestas de malestar y yo te hecho daño, pero yo no lo sabía, ¿no? Ahora ya que si tú me lo dices, oye, que esto me hace daño, pues entonces yo ya tengo la oportunidad de poder reparar. ¿no? Comprometerme a no volverlo a hacer. Entonces, eh, es eso, ¿no? Que venga m, esa acción específica bien, bien descrita y un plan de acción, ¿no? Un deseo de reparar. Decía por ahí a Paul Gilbert que, que en esta sociedad necesitamos menos vergüenza y más culpa. Fíjate por dónde.
0: Mira. Yo creo que sí.
1: Qué interesante eso. Pues eh, claro, al, al final, cuando, cuando alguien viene con una relación muy estrecha con la vergüenza, eh, se le. Bueno, se le va eh, olvidando o incluso no llega a asumir algunas. Eh, bueno, algunos comportamientos, algunas eh, actividades, eh, algunas experiencias, ¿no? que, que podría vivir si no le hiciese tanto caso a la vergüenza. ¿Cómo esclarecemos sí. eh, estos, estas acciones valiosas?
2: Um, pues en esta parte... Bueno, jolín, es que ahí entrarían, eh, pues... Eh cuando en terapia ¿no? estamos en las primeras, en las primeras sesiones, haciendo este análisis uh -huh. funcional, ¿no? y viendo eh, de qué manera, haciendo un poco de desesperanza creativa, un poco, ¿no?, uh -huh. bastante. Eh, Cómo te estás relacionando con la vergüenza, qué estrategias usas y qué consecuencias tiene a corto y largo plazo, ¿no? Y desde ahí la clarificación de los valores sería, por eso tiene su buena función, eh, algo así como, bueno, y mmm, ¿qué te dice no? eh, la vergüenza sobre lo que es valioso para ti? Eh, ¿Qué te dice sobre lo que necesitas mejorar o, o afrontar? ¿O sobre la manera en la que quieres ser tratada o tratado y tratar a los demás? ¿O sobre uh -huh. lo que has perdido también y necesitas cuidar? Yo creo uh -huh. que preguntas de este tipo nos ayudan mucho a, a clarificar ese sentido por el sí. cual eh, bueno, pues vale la pena ya os conté un, un caso, ¿no? Que, que me pasó a mí con la vergüenza ¿no? de, ostras, pues si a mí me interesa aprender, pues mira con todo y vergüenza voy a preguntar u otro, otro os cuento otro, eh, yo hace como cuatro o cinco años no me acuerdo en me, me llamaron de terapias contextuales. No sé si os suena. Debe de estar sí, sí, sí. en la página. Hacer pues eh, algunas cápsulas y, y debates y tal. Y yo era como, oh my god, pero es que ni siquiera me he grabado yo en vídeo. O sea, fue una vergüenza. De verdad, estaba yo temblando. Estaba. Eh, y encima tenía que hacer unas preguntas y no manejaba bien el, el ordenador. Bueno, ¿no? Pero decía. Venga, pues eh, estrategias que me ayuden a, a, a regular esto y a, y a y hacerlo porque al final yo lo necesito para, para muchas cosas, no solo en el área profesional, sino también personal. Entonces, Paulina, al final eh, vale mucho la pena también trabajar en desarrollar mejores formas de relacionarse con ella. Y no quitárnosla en a, eh, totalmente, porque ya digo, afortunadamente está ahí para que también nos cuestionemos, ya insisto, ¿no? No en mi globalidad, sino en, oye, ¿qué acciones podría yo mejorar o, o, o actitudes ¿no? para, para poder pertenecer ¿no? a este,
1: este grupo? Claro.
0: Claro, de hecho, cuando tú buscas en Google, ¿no? Eh, cómo trabajar la vergüenza, siempre pues sale cómo eliminar la vergüenza, cómo suprimirla, cómo superarla eh, y siempre. Y siempre vamos en ese sentido, ¿no? Intentar quitárnosla, pero nos olvidamos que es que la vergüenza surge en nuestro contexto histórico, que es una parte más eh, de nuestra vida, ¿no? Y que, bueno, lo importante es que al final pues no ejerza un efecto limitante en nuestra vida. De hecho, nosotros a la hora de plantear preguntas aquí también en el podcast a nosotros nos genera mucha vergüenza y el hecho de sí, nosotros sí. ser conscientes de esto, ¿no? Y seguir haciendo preguntas... Pues es importante, ¿no? Entonces entiendo que eso es el trabajo hacia el cual se dirige también el trabajo terapéutico que tú haces también, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el primer paso? ¿Qué tipo de preguntas sueles hacer en, este, en esta primera toma de contacto?
2: Bueno, es, yo no he recibido todavía <risa> <risa> ningún importante que llegue, eh, no sé... Con, con esta demanda así tan explícita, ¿no? Se, se suelen llegar con otro tipo de, de problemáticas derivadas también, ¿no? O donde uno de los factores sí que es la vergüenza, como el perfeccionismo, o yo qué sé, la ansiedad social, o la depresión, uh -huh. o, o, o problemas alimentarios, problemas de imagen. Entonces,
1: pues, esto, esto es interesante, eh, Karemi y sé que hay muchas dudas sobre ello, entonces tal vez podríamos aclararlo aquí. ¿Qué diferencias encontraríamos entre la vergüenza y la ansiedad social?
2: Uy, esa es la pregunta, esa es la <risa> pregunta, ¿eh? buenísima pregunta. Eh, um, y difícil de contestar. En realidad, <risa> eh, la vergüenza eh, como sentimiento de inadecuación eh, tiene que, o sea, me puede llevar a la ansiedad social o no, a esa problemática, ¿no? La ansiedad social sí que tiene esta parte de vergüenza, es algo inadecuado en mí, ¿no? Hay algo inadecuado en mí. Pero, uh -huh. la, y la ansiedad social tiene que ver con el miedo a eh, que me puedan evaluar mal, ¿no? Un miedo persistente que después se vuelve limitante. Entonces, claro... La línea es muy muy delgadita en realidad. Eh, ah. Lo que puedo decir es que la vergüenza puede llevarte a una problemática de ansiedad social eh, o no, ¿no? Eh, pero, pero lo natural es que todo esto emerja por eh, el miedo a ser excluido del grupo, al final. El miedo a eh, estar solo, a no tener vínculos.
1: Al final es un poco complicado, ¿no? parecen parece casi una lucha entre constructos o bien científicos o bien eh, sociales. Es complicado, ¿no? Estructurar estas diferencias. Sin embargo, eh, Karemi, estoy pensando en lo que antes eh, preguntaba ayer, en cuanto a, y hablaba y no, sobre el quitarnos la vergüenza, en muchas ocasiones, eh, bueno, pues tal vez hemos trabajado en esta desesperanza creativa, hemos derivado un montón, un montón de funciones aversivas a estos intentos de control y eh, dejamos en claro las limitaciones que vive esta persona eh, por hacerle demasiado caso a la vergüenza. Eh, sin embargo, cuando empezamos a hablar sobre estos comportamientos, no estas conductas, ¿qué haría si no existiese esa vergüenza y...? y y que evita, eh, existe otra, otra carta, ¿no?, que se saca en la mesa, que es el de, sí, pero yo no soy esa persona, yo, yo no me veo actuando de esa manera, yo no soy así, ¿no? Y estamos viendo ese yo contenido tan oh. grande. Eh, ¿Qué hacemos ahí?
2: A ver, eh, primero también sobre la pregunta de qué haría si no estuviera la vergüenza, o yo suelo también preguntar, o si ya no te importara tanto.
1: Sí. Sí, eh, sí.
2: Y como dices, eh, al mismo tiempo que sí derivo funciones aversivas a los comportamientos de escape, de evitación o, o de conductas impulsivas, eh, me centro mucho, nos centramos, ¿no? Mucho en derivar muchas funciones apetitivas a eh, los comportamientos más eficaces. Eh, ahora, sobre el yo, eh, algo que sí que aparece muchísimo... Eh, tienes razón en, 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 en estas problemáticas, es la fusión hacia sí. ese yo inferior, inadecuado, vulnerable, ¿no? También hay ciertas sí. estrategias que, que, que ayudan ¿no? a trabajar esta parte del, del yo-contexto, eh, pero... Cuando, cuando, esto es muy gracioso, cuando alguien se aferra tanto, ¿no? Al, es que yo soy así y, y, ¿sabes? O sea, es como, está en mi ADN, o sea, sí. no me pidas que yo cambie. Sí, claro. Entonces, pues yo eh, trabajo en situaciones, ¿no? Les, les pido, por ejemplo, una descripción, pues yo soy, eh, yo qué sé, luchador y soy al tiempo, eh, eh, yo qué sé, mmm, eh, torpe, ¿no? pues que lo, que lo bajen a comportamientos, ¿no? Que se den cuenta que ese yo soy es en base a comportamientos. Como mucho podemos tener, hablar de una tendencia a comportarme porque ha sido esto, ¿no? Reforzada. Entonces, y, y les, observamos, ¿no? Cuáles son esas ganancias que ha tenido. Y eh, le, les hago ¿no? esta comparación de bueno pues cuando, cuando empezamos a, a conducir o a o andar en bicicleta o pues bueno lo, lo sentimos como algo que es muy forzado ¿no? no no nos sale natural pero a medida que lo vamos haciendo y lo vamos haciendo ¡buah! ya ni pensamos en eso no entonces estamos eh, intent, intentando construir un hábito ¿no? de, de comportamientos más efectivos eh, por ahí también eh, yo les hablo de, de que puede salir, eh, yo le, le llamo el golum, una paciente mía le dice el gremlin mojado, también me ha hecho mucha gracia, que es esa parte de nuestra mente, ¿no? que, que, que su tesoro es la coherencia y la estabilidad, no la coherencia sí. más esencial, ¿no? Nosotros lo que queremos es coherencia funcional. Entonces te dicen, no, porque tú eres así. Eh, porque, y hablamos ¿no? de, la, de, la, de la buena intención ¿no? para no generar esa lucha con una misma, con uno mismo que tiene. ¿no? Por, de hecho, hay un ejercicio muy interesante de, de ponerme en el lado del, del que critica o de la que critica, incluso musicalizar, ¿no? O darle su forma, ver el tono de voz, eh, cómo está esa parte que critica y cómo está esa parte que se siente criticada, ¿no? También para trabajar esta perspectiva y, eh, pues bueno, aquí podemos utilizar un montón de, de estrategias también como, bueno, pues como de fusión, eh, para que al tiempo que vamos eh, ayudando a planificar, ¿no? acciones más, más efectivas en relación a su vida, esos objetivos basados en valores, eh, joder, pues eh, desarrollemos um, distancia. Pero fijaos, porque esto es muy interesante, o a mí me lo pareció. Eh, cuando hacemos difusión con, con, con este tipo de contenidos, eh, usemos las técnicas pues, que sean, eh, verlo como una radio, eh, noto que tengo el pensamiento, observo que noto que tengo el pensamiento, eh, miro que noto que observo que tengo este pensamiento, etcétera Todas estas estrategias que tienen como objetivo neutralizar esa función, al tiempo que yo puedo comprometerme con la acción. Porque si no, de nada vale aceptación y defusión, sino eh, al tiempo estoy entrenando otra eh, forma de relacionarme, ¿no? Incompatible en este, en este aspecto. Pero hay veces que solemos utilizar técnicas como eh, que no se aconsejan, como puede ser eh, agradecer a la mente o pues ser... Eh, yo soy inadecuado, yo soy inadecuado, cantarlo, y este tipo de, de, de estrategias sí que se suelen eh, desaconsejar al menos en las primeras sesiones porque pueden eh, elicitar más vergüenza, entonces uh -huh. ser un poco más contraproducentes.
0: Claro, puede bueno. llegar a invalidar a la persona, ¿no? De, de algún cierto modo, ¿no? Porque aunque nuestra intención sea debilitar ese control de reglas verbales, ¿no? Y aunque intentemos ayudar a la persona a desidentificarnos con esa parte avergonzada, pues puede generar ese, ese tema no colateral por otro lado yo te quería plantear también el tema de la compasión no porque muchas veces este esta vergüenza pues suele ir eh, bueno suele ir de la mano no también mucho de la voz autocrítica y, y muchos mensajes de castigo hacia uno mismo no también cómo es este trabajo también compasivo si lo usas en terapia sí
2: y creo que es hiper necesario eh, solo quería comentar algo antes eh, sobre el, el contenido eh, un par de, de, de cosillas que quizá eh, os puedan ser de utilidad no para seguir trabajando esto bueno y, y la parte de la, de la atención plena no o sea como para eh, rematar no lo que yo veo los procesos eh, más predominantes no en, en un consultante con estas problemáticas eh, además, en el, en el yo contenido, eh, hay, hay un par de ejercicios que, este que, que os decía de experimentar la posición del que critica y el criticado, eh, al hilo de la compasión. Hay otro que, que tiene que ver con, imagine, imagine la persona un conflicto ¿no? con alguien y, y se pueda ver desde una posición del yo ansioso, yo avergonzado, yo triste y yo compasivo. Eh, y que pueda notar, eh, bueno, y cómo sentirías, ¿no? ¿Cómo se vería se, tu cuerpo? Eh, ¿Qué tipo de pensamientos tendrías y cuál sería tu tendencia de acción? Yo, yo os lo animo a, a practicar porque es súper, súper interesante. Eh, y también... Eh, algo que me ayuda mucho, o me ha ayudado mucho, y sobre todo a mis consultantes, es eh, dar un poquito esta parte psicoeducativa de las variables disposicionales que filtran eh, mi percepción del mundo de mí y del otro. Eh, por ejemplo, ¿no? Los consultantes con mucha vergüenza tienen, se centran en alguna parte de su comportamiento o de, de su físico, ¿no? Por ejemplo, eh, es como su atención se va ahí y además con esa valoración eh, negativa. Entonces cree eh, que todos los demás estamos centrados en eso y lo vemos de esa forma, ¿no? Ahí se relaciona mucho con la ansiedad social. Entonces, el, el que entiendan, incluso hacemos ejercicios para que se pongan distintas posiciones, que lo que yo voy a ver de ti depende de mi atención y eso depende de unas variables que no están ni siquiera enteramente bajo mi control. O sea, lo que voy a ver de ti y cómo voy a verlo depende de mi estado de ánimo porque... Yo me diré y si no, cuando estamos muy ansiosos, solemos centrarnos más en la amenaza, o muy tristes más en la pérdida, o muy enojados más en la injusticia, eh, entonces no pensamos igual ni accionamos igual. Eh, cuando, estoy, cuando hay un cambio en el estado fisiológico, si hemos dormido muy poco, llevamos días sin comer, igual puede estar más, susceptible a ciertos estímulos e hiperreactivo. Igual mis creencias, mis valores, mis miedos. Todos, entonces, todos estos son como los filtros que van tiñendo esa cámara fotográfica desde la cual yo te voy a ver, ¿no? ¿Y qué voy a ver de ti? Y bueno, os compartiría un caso eh, particular, pero eh, quiero terminar un poquito con esta parte de, de los procesos en ACT. Eh, la parte de la atención plena también mm, veo que a veces no se potencia mucho y es sumamente importante, por lo mismo de la atención que os decía, porque eh, solemos estar desde la vergüenza muy... Eh, mm, Mirando hacia un futuro donde van a haber críticas, rechazo eh, o a un pasado con, con memorias pues, dolorosas, avergonzantes, y, y ahí se está yendo ¿no? mi atención. Entonces, al final, lo que hacemos con, con los ejercicios en atención plena, eh, bueno, pues como sabéis, es, es estar entrenando este repertorio conductual de atención plena hacia los estímulos en el momento presente, ¿no? Aumentando, pues, la sensibilidad, a las contingencias, al tiempo que estamos debilitando, debilitando, debilitando esas fuentes eh, mmm, estimulares inútiles, ¿no? Verbales, esas reglas de las que hablamos. Entonces, cuando usamos eh, ejercicios que no tienen que ser muy... Mmm, sabéis, muy aparatoso, simplemente llevar al consultante a que a que note cómo está su cuerpo, a que eh, le, le, le demos un punto de fijación, ¿no? que ya puede ser la respiración, a veces ya sabemos que no va a poder ser por otras cuestiones, bueno, pues a un punto de su cuerpo da igual, eh, y vaya notando ¿no? Esos juicios, todas esas imágenes, sobre todo juicios y evaluaciones eh, pasadas o imaginarias futuras, ¿no? Eh, y regrese, ¿no? Ese punto, y regrese ese punto, y regrese ese punto. Pero es que al tiempo que estamos haciendo eso, eh, si puede ser con la respiración, también estamos activando el sistema parasimpático, entonces, o esto que llama a Gilbert, el sistema de calma o afiliación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se regula hacia la baja esa hiperactividad en la amígdala, eh, la corteza prefrontal está más óptima, con lo cual, pues, estos procesos atencionales, atención, concentración, memoria, están eso, más óptimos, la mente está, me van a matar por esto de la mente, ya lo sé. Eh, pues, no, 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 aquí no. Bien, más expansiva. Y, y, y claro, bueno, en vez de, eh, bueno, ya, ya, ya lo enlazo con la compasión de, de la liberación de, de endorfinas y otras cosas interesantes.
1: Uh -huh. no, me, me, me parece muy interesante esto, Karemi, y además se puede trabajar directamente en consulta, ¿no? Porque la sí, vergüenza uh -huh. ya forma parte de, de la misma intervención. Claro. Entonces, eh, ¿no? La búsqueda de estas CCR1 y, y tal, ¿cómo, ¿cómo lo tienes en cuenta?
2: Absolutamente. Eh, de hecho, debe de trabajarse en, en consulta. Pues, eh, por ejemplo, eh, en muchos consultantes no vamos a ver la... la el comportamiento eh, de seguridad, si quieres, como tal, ¿no? Vamos a ver, bueno, yo creo que os ha pasado un montón, ¿no? Consultantes que apenas si pueden sostener la mirada un segundo, ¿no? Miran mucho hacia abajo o, o están entretenidos con otras cosas. Entonces, se trata también de ir moldeando esos comportamientos, ¿no? De a poquitos, ¿no? Hasta llegar a... a pues a, una, a sostener la mirada. También eh, vamos eh, en sesión. Eh, aquí entran mucho, por ejemplo, eh, las habilidades, bueno, interpersonales y vamos a pasarlo al terreno de FAP. Esas clases funcionales de respuesta, de identificar mmm, emociones eh, y expresarlas. Eh, claro, en sesión empezamos, por supuesto, con el, conmigo, ¿no? con, el, con, con la terapeuta. Eh, identificación de mi expresión de, de necesidades, de preferencias, de límites, gestión del conflicto, pues podemos, como no?, eh, evocar un conflicto ahí, claro que sí es necesario. O también, la, por supuesto, aquí esencial, el feedback. ¿no? Que, que esto es lo que te tienen más, eh, eh, menos, eh, menos eh, desarrollado, el saber de verdad, eh, qué es que puede estar pensando la otra persona y no darlo por sentado, ¿no? Yo un ejercicio muy chorra, si creéis, que, que uso para empezar, ¿no? Eh, le digo a la, a la, al la consultante, a la consultante, a ver, céntrate en eh, no sé, mira, yo voy a escribir dos cosas que creo que tú me estás evaluando de una manera, vamos a llamarle buena y, eh, y negativa, ¿no? Eh, y lo voy a escribir para que veas, ¿no? Entonces tú ahora céntrate y dime, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención? Me acuerdo, pues una consultante, yo qué sé, me puede decir, pues me gusta tu, pues es que pasó justo así, de hecho, me dice, me gusta mucho tu pelo, eh, cómo lo tienes, y no me gustan tanto los pendientes. Pues os lo juro, le muestro el papel y decía, literal, que como traigo el pelo ahora, Dios mío, parece que me estoy quedando calva. Y vaya, qué pendientes más bonitos, os lo juro. Entonces, es un, un experimento, primero, para entrenar esa, el, el que me diga, ¿no? el que pase un poquito esa vergüenza, y el, también el que se dé cuenta cómo puede no ser correcto. Bueno, entre otras eh, no eh, cosas que podemos ir entrenando.
1: Entonces, sí, es interesantísimo, ¿no? Los, los ejercicios experienciales al final eh, trabajan muchísimo eh, mejor, incluso que, que a veces eh, el hecho de darle técnicas, ¿no? La, la, la difusión, las técnicas de difusión, de expansión, todo esto, uh -huh. eh, muchos consultantes lo ven como, o lo pueden ver como estrategias de control. Y a veces sí. me hago la pregunta sobre si es mejor trabajar de la difusión, por ejemplo, de manera eh, implícita, más que explícita, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, hablar de, no, eh, que tengo, creo que me vas a juzgar, ¿no? Y decir, no, tienes el pensamiento eh, que, que crees que te voy a juzgar, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando ahí difusión, más interesante que, que darle la muletilla de pon esto cada vez que tengas este pensamiento, podría la gente esperar la reducción de, de, de esos síntomas incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos en cuenta el mejor momento para proponer una técnica de difusión y no hacerlo de manera implícito en consulta?
2: Por un lado, sí que podemos ir entrenando, eh, o sea, explicitarle esto mismo. Y al tiempo, eh, bueno, no diciéndole, por ejemplo, ahora estás sintiendo vergüenza, ¿no? Venga, vamos a sostenerla un poco. Hablarle también de los beneficios, ¿no? De, de estas estrategias de eh, darle espacio a esa emoción para que aprenda a relacionarse de una forma diferente. Pero en la parte de evitar, hombre, pues a veces está bien el evitar, ¿no? De nuevo, esto, uh -huh. va, a tener, esto va a depender... De eh, si pongo en juego o no eh, cuestiones importantes en, para mí. ¿Sabéis lo que os digo?
1: Claro, claro, claro. Entonces, sí, sí, como no es.
2: Que entrenarla en que ella pueda también hacerse esa pregunta, ¿no? Realmente ahora estoy evitando, o sea, ¿para qué? El para qué clave, ¿no? De, eh, ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Porque no lo quiero sentir o, o, o para qué exactamente? ¿no? Porque realmente es algo que eh, ahora me está interfiriendo o no. Eh, yo, um, es decir, sí. esto es como todo. Yo no tengo que cruzar la vergüenza ni tengo que cruzar la, la ansiedad. Hombre, porque si yo os contara de la serie de miedos y fobias que puedo tener, pues, hombre, <risa> ¡unes a las serpientes! Claro, aquí, yo no lo voy a exponer porque aquí en Madrid pues es poco probable, ¿no? Sinceramente que hay una serpiente, eh, hombre, sí, si, sí, si, si, si me fuera yo que sea a México, a Colombia o tal, hombre, pues ahí a lo mejor me, me planteo hacer, pues eso, ¿no? un trabajo de exposición mm. y tal, pero claro, ¿no? claro, claro ¿no? No.
1: es muy es muy interesante, así, claro, eh, sí. eh, porque por ejemplo la persona querría ir al gimnasio, pero ir sola al gimnasio le daría excesiva vergüenza, ir con una persona en compañía eh, haría que, que fuese más accesible ir al gimnasio, aunque eso experimentase, aunque eso controlase, entre comillas, la vergüenza. Pero evitar en sí mismo no, no es malo, siempre y cuando eh, no haya un conflicto con, con valores. O sea, vale, está perfecto así. Pues, muchas gracias.
2: También, también en la... O sea, eh, si es verdad que en la vergüenza vamos a tener que trabajar... Eh, de nuevo como dices no si no hay un si, si, si me lleva a valores mucha exposición interoceptiva y exposición pues, pero como sabemos no eh, de una forma así graduada no pues bueno si hay que ir al gimnasio vale vete las primeras sesiones con alguien bueno aquí utilizaremos por supuesto principios de activación conductual no para hacer esa aplicación más eh, más estructurada y, y mejor eh, eh, no sé, viendo mucho más claramente con el consultante las barreras internas y externas que pueda haber, pero pero eso, ¿no? Pues vale, vamos a empezar, pues, dos días quizá, no, yendo con, con tu amiga y vamos a ver si te sientes preparada, ¿no?, para, para ir sola, ¿no?, derivando las funciones apetitivas de lo que sería ir sola, ¿no?, y cómo podría hacer muchas actividades sin depender de, de la gente y así, ¿no?, hasta llegar a nuestro eh, nuestra conducta objetivo. Uh -huh. Perfecto,
0: además. sí
2: regresando al pape, a, a la pregunta de, de la compasión y, le, y de la autocrítica, eh, yo cada vez tengo más claro el, la necesidad de, de ser compasivos eh, con nosotros mismos, por supuesto, para empezar, con los demás, eh, eh, la compasión tiene muy mala fama en general, eh, y lo he visto con, entre nosotros, colegas, igual, no se suele entender como, como una indulgencia, ¿no? como oh, pisa ando todo el rato, y bondad y ternura. Y no es así. O sea, la, la compasión la podríamos ver como, como un patrón de, de comportamiento, eh, entiéndase privados y públicos. Eh, pero con una intencionalidad muy consciente de, de abrirnos al sufrimiento propio y el de los demás, unido a esa motivación también de evitarlo, de prevenirlo, sí, el sufrimiento, ya sabemos que hay una diferencia ¿no? entre el dolor, el malestar y el sufrimiento, que tiene que ver más con esta parte de... Eh, pues, de nuevo, insisto, de la mente, ¿no?, de, 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 de atender a eso y hacerlo más grande. Entonces, hay, hay algunos com comportamientos, esto igual como todo dependerá del contexto, donde mmm, estar distanciado, como bueno, pues como en, ahora hemos vivido en la pandemia, el ser compasivo un acto compasivo sería mantener la distancia usar mi mascarilla incluso hacer esas cosas que me duelen ¿no? Eh, para un bien mayor o sea que sería distanciarme ¿no? de la gente que quiero eh, pero um, es como unir al final esta parte de eh, bondad y firmeza al tiempo eh, es decir Hablando de la vergüenza, ¿no? Pues yo puedo darme cuenta de que tengo esta actitud, este comportamiento, etcétera, eh, inadecuado y que lo quiero cambiar y, y, y voy a por ello al el tiempo que me, me apoyo, ¿no? Me doy ese, ese cuidado. Eh, la, y la autocrítica aquí, bueno. Ojo, 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 porque cuando yo, cuando estamos haciendo eso, eh, insisto, con esta parte que me parece súper interesante, pues estamos activando el parasimpático también, los centros dopaminérgicos, eh, pues eso, eh, esto tiene un impacto en el sistema, yo aquí, eh, pues eso, potenciando las funciones apetitivas, ¿no? A ver si es un motivo. Eh, aumentando los niveles de endorfinas o excitocinas y, y eso, eh, tiene muchos beneficios. Eh, pero, uh -huh. ¿qué pasa? Eh, la autocrítica. Entonces, esto significa, muchas personas piensan, y a lo mejor vosotros, yo lo he pensado en algún momento, ¿no? Que significar, significaría quitarme de esta parte crítica. Y entonces... Claro, así no puedo mejorarme, puedo convertir yo que sé en qué, un poco en una persona, dirá, así un poco narcisista, ¿no?, sin capacidad de, de autocrítica. Y no, si vemos la autocrítica, perdón, como una, como una operante, una autocrítica eh, destructiva versus una crítica o autocorrección compasiva, es como una, es una operante al final de una conducta verbal eh, bajo control aversivo, ya sabemos que bajo control aversivo, mm, eh, bueno, entonces eh, la, las características que nos pueden ayudar tanto a darnos cuenta como a, en el caso de la autocrítica, eh, mm, disminuirla en la medida de lo posible o moldearla hacia una crítica más compasiva son que la autocrítica eh, se centra mucho en mi autoconcepto global y de una manera muy vaga. Es cuando nos decimos, es que eres una terapeuta de mierda, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, se supone uh -huh. que esto es como un tortazo ¿no? emocional, que claro, pues a mí me obligaría, ¿no? A espabilar y tal. Wow. Uh -huh. Claro, esto uh, tiene que ver mucho. Claro. La manera que nos han educado, cómo se ha reforzado uh -huh. esta parte. Pero no, no me ayuda mucho. Cambio una crítica compasiva, por ejemplo, que se centra en esto, comportamientos bien específicos, en un momento específico, en una situación específica, del tipo, bueno, y con una actitud, un tono de voz, incluso, no, hacia mí misma, hacia mí mismo. Jolín, Karemi, ostras, eh, siento que esta intervención con esta consultante hoy no haya salido tan bien o haya salido mal, ¿sabes? Eh, vamos a ver qué podemos hacer para mejorarlo. Entonces, si os fijáis, claro, ya, si yo ya ubico, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó con esta intervención? O sea, hoy a lo mejor no dormí bien, a lo mejor tenía muchos estresores. Con esta intervención, a lo mejor es que no tengo mucha habilidad y necesito desarrollarla más, con esta consultante. En fin,
1: voy a uh -huh. adquirir... Es un poco a... lo, lo que decíamos antes, ¿no? Sobre la autocrítica en la que hemos ido naciendo. La crítica ha sido parte del modelo educativo incluso, ¿no? Uh -huh. Tanto la familia, el colegio, siempre se ha castigado mucho con este juicio. Eh, es algo lo, con, lo, con lo que tenemos que ir li, lidiando. Pero la verdad es que, que lo has explicado súper bien y nos ha quedado claro al final la parte tan humana que tenemos que trabajar en consulta eh, cuando las personas se abren a nosotros y nos exponen su vergüenza. Al final es una sensación con la que lidiamos todos y todas. Eh, ha quedado un episodio muy chulo, Karemi, y queríamos... Eh, no queríamos cerrarnos sin antes eh, bueno, mencionar dónde puede encontrarte a la gente.
2: ¡Ay, se nos fue rápido!
1: Sí, <risa> sí, sí. sí.
2: Eh, bueno, pues me podéis encontrar en, en, en Facebook, en psicoca o en www.psicoca o psicoc.es eh, y en las redes sociales, pues eso en Facebook. Eh, en Twitter como proyecto psicocá en Instagram
0: perfectísimo
2: para lo que, para lo que necesitéis ¿no? eh, pues en psicocá eso lo que el, el, el proyecto era pues eh, tener una recopilación de recursos de libre acceso y con autorización de sus autores por supuesto eh, para para apoyar a estudiantes y a profesionales materiales como guía, Oscat, que gracias por haberme permitido que os pueda incluir ahí. Muchas a, gracias. Artículos científicos, revistas científicas, etcétera, ¿no? Ahí lo que, lo que queráis.
0: Y si no, bueno, pues escribidme y me Pues dejaremos todos los datos bien. de contacto, también la plataforma para que la gente pueda consultar todos los recursos que son muy útiles y muy interesantes. Y bueno, muchas gracias por, por este rato, Karemi. Muchas gracias.
2: gracias Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Muchas
0: gracias, un, un placer. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Bárbara Luciano y hablaremos de un tema muy muy chulo. Así que bueno, yo os animo a que os suscribáis, a que nos eh, sigáis por todas las redes sociales y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde en un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!